0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Nous sommes dans les bureaux de Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. J'ai devant moi le plaisir de recevoir Frédéric Morand. Bonsoir Michel. En faisant des recherches, je suis tombé sur la page Verdiris. Je me suis dit, ça correspond à notre projet, mais je ne vais pas trop en dire. On va d'abord te présenter. Est-ce que tu avais un rêve d'adolescent qui te liait à l'environnement ou à une volonté de, de préservation de l'environnement Oui. Alors je vais te laisser m'en dire plus et surtout m'expliquer ce que tu as fait comme parcours, comme études, pour un peu mieux te connaître.
1: J'ai toujours eu le désir d'aller dans la nature pour euh, y reconstruire une société qui n'aurait pas les défauts de la société que j'ai connue dans les années 70-80. Hein. Et ça m'a amené à des études d'agriculture pour être capable de produire moi-même ma nourriture d'une façon plus écologique, plus responsable. Et donc de là a tout un parcours en études de forêt, agriculture, agronomie et plus tard dans la recherche. Donc ta formation à la base, c'était suivre le parcours en
0: agronomie et puis la recherche. Oui. On va parler aujourd'hui de d'iris. Est-ce que tu peux me dire en fait
1: de quoi on parle Verderis est une coopérative potagère située à Anderlecht et l'objectif de Verderis, c'est de créer des emplois qui soient responsables socialement et écologiquement dans le système alimentaire bruxellois.
0: Alors, il y a deux aspects. Il y a amener la culture dans Bruxelles et il y a l'aspect de jouer un rôle sociétal
1: par rapport à l'emploi dans Bruxelles. Oui, ça suppose une troisième responsabilité. En plus de la responsabilité sociale et environnementale, c'est la responsabilité économique. Pour créer des emplois, il faut avoir des recettes. Et donc, ça suppose d'avoir une activité commerciale.
0: Donc là, on va rester quand même dans un cliché qui correspond à la société que tout le monde connaît, mais on va passer en mode coopérative.
1: On assume totalement cette dimension commerciale, puisque de cette dimension dépend notre autonomie économique. Et là, il y a un choix de vie, un choix politique. C'est-à-dire qu'on peut rêver et cultiver trois fleurs parce que c'est joli et c'est très bien, et même des radis qu'on va manger. mais en tirer un business model, une entreprise qui va pouvoir embaucher et se développer, et même investir, il faut assumer la dimension d'échange. Historiquement, l'échange a toujours été le moteur de la civilisation. Donc, de mon point de vue, j'assume complètement la dimension d'échange commercial. Je pense qu'on peut avoir un commerce écologique.
0: Oui, tout à fait. L'intention initiale, c'est quand même travailler pour quelque chose qui soit favorable à l'environnement, mmh. qui ramène la culture. Alors, on choisit une culture spécifique. De quelle culture on va parler
1: Des potagers qu'on cultive en agroforesterie.
0: C'est-à-dire Pour ceux qui ne connaissent pas ça C'est-à-dire ce
1: que l'agroforesterie, elle associe des arbres aux cultures classiques du potager. Donc c'est un souci de biodiversité et d'interaction synergique entre les différentes cultures. On cultive des arbres fruitiers, parce qu'ils donnent des fruits d'abord, mais aussi parce qu'ils vont créer un habitat pour tout un tas d'auxiliaires de cultures qui vont aider les cultures environnantes. Les arbres vont aussi créer un microclimat qui va, par exemple, calmer le vent et favoriser la croissance et la bonne santé des cultures inter intercalaires.
0: Alors, je ne te l'apprends pas. Tu connais certainement le terme permaculture. Est-ce mm -hmm. qu'on est ici dans de la permaculture Ou est-ce est qu'il y a un éloignement pour une raison
1: euh... Non, on peut appeler ça de la permaculture. C'est un modèle qui est très convergent avec euh, notre modèle d'agroforesterie. La, la permaculture utilise des arbres des associations en synergie et accordent beaucoup d'importance au sol. Et pourquoi avoir choisi ce terme-là plutôt que permaculture Parce qu'on a beaucoup galvaudé la permaculture depuis les premières sources où on parle de permaculture, Mollison et Holmgren. On a maintenant étendu ce concept à des choses beaucoup plus spirituelles qui deviennent philosophiques ou sociétales et qui sont éloignées de l'étymologie du mot « permanent agriculture », qui veut dire qu'on a toujours une couverture végétale sur le sol. Donc on revient au sol, dans l'origine de la permaculture. L'agroforesterie, éco intensive parce qu'on est aussi euh, très, très intéressé par l'éco-intensivité, c'est très provocateur comme expression, parce que l'intensification en agriculture, elle a laissé beaucoup de frustration chez les écologistes. Mmh. Mais si on fait de l'intensification écologique, là c'est différent, parce qu'on va pouvoir essayer de produire mieux, mais aussi plus, en utilisant les synergies. C'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui c'est produire aussi bio quelque part On est certifié bio et puis voilà. on n'utilise aucun pesticide de synthèse et aucun engrais minéral. Pourquoi Bruxelles Ça aurait pu être ailleurs. Ça c'est un une simple coïncidence de mon parcours de vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans plusieurs pays. C'était pas la symbolique de ramener dans une
0: ville l'agriculture Parce que tu sais qu'il y a des gens qui, à qui ça tient à cœur ça. Hein
1: et bien, ça joue un petit peu. Bruxelles a des caractéristiques historiques. Il y avait un potentiel, il y avait une vocation nourricière très forte par rapport même à d'autres capitales européennes. Aujourd'hui encore, Bruxelles est la capitale d'un pays européen la plus verte, avec 50% de la surface régionale consacrée aux espaces verts. On ne le dit peut-être pas assez souvent, non. en tout cas. Non, et on l'oublie parce que ces espaces verts quand même tendent à disparaître, et puis ils sont transformés en espaces ornementaux au lieu d'être des espaces alimentaires, comme c'était le cas pendant très très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle. On oublie très très rapidement la biodiversité alimentaire qui était présente dans la région. Et ça, c'est une chose qui est Très critiquable, je trouve, parce que c'est un patrimoine qu'on perd très, très rapidement. Et c'est aussi notre source de santé et de survie. Donc il y a des dimensions de cette sorte qui nous animent très fortement. C'est redonner, restaurer la vocation nourricière de la région bruxelloise. Donc moi, je vis à Bruxelles de, depuis une bonne dizaine d'années, après avoir pas mal tourné dans d'autres pays d'Europe essentiellement, mais aussi en Amérique. Et je me prends d'affection pour cette ville qui a encore un énorme potentiel et où aujourd'hui, euh, la réception de nos projets est très bonne. Oui, on en parle beaucoup
0: de ce genre de démarche. Il y en a de plus en plus, c'est vrai qu'on les voit fleurir et ça fait toujours plaisir de constater ça. Alors, moi, j'ai ici, on a expliqué le, le, le qui, on a expliqué le, le pourquoi. Depuis quand, c'est en création Vous faisiez encore appel à, à du crowdfunding Ah oui. On peut en parler un peu Bien sûr. Je t'écoute.
1: Alors, on a eu l'idée de Verderis en 2009. Donc, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans. Mmh. On l'a créé officiellement en 2013, mais on avait entre-temps d'autres projets potagers qui avaient déjà démarré, que la coopérative a repris. Toujours à Bruxelles À Bruxelles, oui, à Anderlecht. Aujourd'hui, on est en phase de développement. Ces choses-là prennent du temps. On a planté des vergers agroforestiers, d'abord sur 30 ha, un tiers d'hectare. Il y a deux ans, on a quadruplé cette surface en prenant en bail un autre potager voisin. On a aujourd'hui environ un hectare et demi sous notre gestion, tout en location. Hein. Mais pour développer ces terrains et les mettre en valeur, il faut beaucoup investir. Il faut, on a pris des terrains qui n'étaient pas très gratifiants, qui avaient beaucoup de problèmes structurels.
0: Il fallait travailler, mettre Donc là, la main faut, à la pâte. Il faut investir, il faut, <rire> il faut
1: créer des pistes, il faut drainer, il faut créer des bâtiments techniques pour pouvoir stocker nos récoltes, par exemple. Ou nos outils, il faut acheter des outils, il faut créer des cuisines. On, va, on, a, on a le projet de faire beaucoup plus de transformations sur place. de nos produits sur place, oui. Et des produits qu'on peut aussi trouver chez d'autres producteurs.
0: Donc ça le côté local ici qui va jouer.
1: Mmh. Oui, le plus possible. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas énormément de production dans Bruxelles quand même. Hein. Donc des fois, il faut aller chercher ailleurs pour transformer, par exemple. Tous ces investissements, évidemment, sont impossibles à payer avec nos vente courante de légumes et c'est pour ça qu'on fait appel à la coopération. On a environ 160 coopérateurs aujourd'hui et on recrute de nouveaux coopérateurs pour constituer un capital social qui nous permet d'investir.
0: Alors moi, je suis intéressé, j'ai envie d'investir, hein, ça tombe bien. Comment ça marche Alors je peux avoir deux approches. Je peux, avoir, je peux être la personne qui veut investir parce que philosophiquement et idéologiquement, j'adhère à, à ce que vous faites. Je peux aussi très bien avoir une approche de quelqu'un qui se dit, moi, je cherche des, des placements alternatifs, euh, moins con de main, moins risqués, et, et je viens investir chez vous. Les, les deux approches te conviennent
1: Absolument, on est très ouverts, très ouverts à nos coopérateurs. Ça peut
0: paraître une question bête, mais je, voilà, on peut, on peut parfois être amené à, à communiquer différemment par rapport au profil qui vous contacte pour ça aussi. Absolument,
1: justement. mais il peut y avoir tout plein de raisons pour nous rejoindre, avec un mélange d'ailleurs de raisons. Il euh, y a des gens qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, qui aimeraient bien le faire eux-mêmes, qui sont déjà... Par d'autres projets et qui n'ont pas le temps, tout
0: simplement, qui n'ont pas mmh. le temps
1: et qui se retrouvent un petit peu identitairement dans ce qu'on fait, et, et donc on invite ces personnes-là à, à nous contacter pour, pour éventuellement envisager une coopération qui peut prendre une forme financière. On a des parts sociales qui commencent à 100 euros. Mmh. Mais ça peut aussi prendre d'autres formes. On rencontre très, très souvent de des gens qui ont des compétences, qui souhaitent nous apporter leurs compétences. On a des volontaires, des coopérateurs volontaires qui nous apportent leur expérience. Il y en a qui nous aident dans la, la conduite de nos projets, par exemple, mm -hmm. en allant démarcher des gens, des fournisseurs et en réfléchissant avec nous. Donc ça, ça marche très bien. On a un projet de Food Lab qui, qui fonctionne comme ça aujourd'hui, avec un coopérateur qui a beaucoup d'expérience dans la conduite des projets, puis qui nous aide à concevoir notre projet de Food Lab en container, en kit de 60 mètres carrés, avec des chambres froides, des pompes à chaleur, ce genre de choses. Pas mal. Alors moi, je
0: posais la question, pourquoi Parce qu'en général, les gens qui ont cette approche idéologique connaissent déjà le système crowdfunding, connaissent déjà comment on se fonde une coopérative, comprennent ce jargon propre aux coopératives, Mais pour quelqu'un pour qui c'est complètement nouveau, comment ça se passe Imaginons que, voilà, moi, je n'ai pas l'habitude, je découvre comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec mes 100 euros Qu'est-ce que vous allez en faire Qu'est-ce que je vais récupérer comme investissement
1: Alors, la coopération, euh, prendre part au capital social de notre coopérative, ça nous permet de nous d'investir et aux coopérateurs de rester propriétaires d'une partie de la coopérative au prorata direct de ce qu'ils ont contribué. C'est-à-dire que leur, les parts restent à eux. On émet un titre de propriété qui est numéroté, etc., et qui reste la propriété du coopérateur. Le coopérateur peut revendre cette part s'il le souhaite. Il peut remettre en vente sa part dans le réseau s'il en a besoin pour X ou Z raison. Et donc, quelqu'un d'autre peut acheter cette part et lui rembourser la somme. C'est un, ça, point, ça, important un point important, c'est que le, le coopérateur reste propriétaire. Il y a des avantages à être coopérateur, outre le fait qu'on stimule une, une initiative citoyenne qui va créer des emplois non délocalisables pour apporter des aliments de bonne qualité à la population bruxelloise. Il y a aussi la, la possibilité de participer sous diverses formes à la gouvernance de la coopérative, notamment à la G avec une voix par coopérateur. L'AG, c'est l'organe de, de gouvernance qui peut voter euh, certaines décisions. Mais il y a tout plein de façons au quotidien, de s'impliquer dans la gouvernance opérationnelle en étant volontaire, en participant à des événements, comme il y en a de plus en plus. Par exemple, chaque semaine, chaque deux semaines, on fait une porte ouverte.
0: Donc la personne va pas venir en se disant « je mets 100 euros, ce sera 200 l'année prochaine
1: ». Alors, on n'a pas de pratique de rémunération du capital aujourd'hui parce qu'on n'a pas de bénéfice, hein, mmh. tout simplement. Mais lorsqu'on sera bénéficiaire dans, dans très peu de temps, parce qu'on s'approche du moment où on va être à l'équilibre, on a la possibilité, sur décision de l'AG, de rétribuer les porteurs de parts, jusqu'à un maximum de 6% par an. On essaie de ne pas être à l'écart des dynamiques financières, comme certains les... qui les rejettent. Nous ne les rejetons pas. On essaie de rester en équilibre, c'est-à-dire de ne pas faire tout pour l'argent ou rien pour l'argent, d'avoir un équilibre. On pense qu'il y a besoin d'argent aujourd'hui et que l'argent, c'est un outil et ce n'est pas une fin très important. On a une recherche de gains patrimonial limité. Dans la coopérative, ça c'est écrit dans les statuts. C'est typique des sociétés coopératives à finalité sociale, auxquelles nous, a... auxquelles nous appartenons. Et donc, on essaie d'avoir un point de vue raisonnable et responsable par rapport à ça. D'ailleurs, on est labellisé par une organisation qui, qui surveille l'utilisation la... des finances, des financités, qui a labellisé nos outils financiers. On en est très fiers, très contents, on s'est engagé pour ça, à être transparent à ne pas euh, tomber dans des trafics d'armes, de, par exemple, ou d'enfants, de, ou des choses comme ça, et avoir une gouvernance responsable en interne aussi. Quand on a envie d'aider une coopérative, il y a un autre aspect. Tu
0: l'as dit, tu l'as déjà mentionné, c'est l'aide, mettre son talent au service de la coopérative. Est-ce que pour l'instant, en dehors des fonds, vous avez une attente, et un besoin particulier Est-ce que vous, vous avez envie de lancer un appel Il vous manque, je ne sais pas, moi, un webmaster Est-ce qu'il vous manque un comptable Est-ce qu'il vous manque un avocat Voilà, je, je prends des exemples hein, oui. au hasard.
1: On a énormément de besoins parce qu'on se développe très vite sur différents secteurs d'activité. Hein. D'où seulement... la question, hein, voilà. On n'a pas seulement la production de plants, de fruits et légumes et de fleurs comestibles. On a aussi un service de production de bacs de culture en plastique recyclé. On a de la pédagogie pour adultes avec un programme d'apprentissage en entrepreneuriat social pour l'alimentation durable. On a une quarantaine d'apprentis aujourd'hui pour trois formateurs. On a de la pédagogie pour enfants avec des accueils d'école de, ou de classe ou bien des animations dans les écoles. On a bientôt un secteur transformation alimentaire, donc c'est ce qui nous occupe beaucoup aujourd'hui pour investir dans des food labs, des, des containers cuisine avec chambre froide, des réserves, etc. On a une activité d'accueil sur le potager avec des team building, avec des locations de, de, de sites pour des événements, des volontaires, des accueils de volontaires étrangers au long terme.
0: C'est vaste en fait, c'est très mouffeurs. vaste.
1: Oui, on a, ça c'est le, le secteur host, le secteur d'accueil, qui a aussi en un projet, une cantine, un café, etc. Donc tous ces secteurs se développent, ça nous demande beaucoup d'organisation, de logistique, alors beaucoup de moyens financiers pour pouvoir investir dans la logistique, des locaux, des véhicules, des structures, etc. Outre les moyens financiers, on a des besoins humains, en compétences spécifiques, qu'on est très loin d'avoir satisfaites ses compétences chez nous, à tel point qu'on a même besoin d'avoir une méta-personne qui va nous aider à gérer nos besoins de compétences en écrivant des profils et en diffusant ces profils et en recrutant les, les volontaires ou les salariés. Donc là, on
0: rentre dans les ressources humaines.
1: Et c'est pour ça que la personne clé qui est ce profil en ce moment dans notre équipe, c'est une personne qui aura des compétences en ressources humaines. Parce que je suis débordé, c'est moi qui le fais historiquement, mais je me rends bien compte que j'arrive même pas à répondre aux candidatures spontanées.
0: Il y a un besoin urgent à combler. Est-ce qu'il y a d'autres urgences comme ça à combler, qui, qui pourraient être une grosse aide de, de la part d'auditeurs qui voudraient vous aider, qui vous entend, qui ont une compétence précise
1: Alors, on est en train de recruter un livreur, parce qu'on a besoin de démarrer la saison avec plus de force de livraison. Donc ça, c'est assez... Entre guillemets, facile à, à, à trouver. Il y a des compétences qui sont plus difficiles, c'est des compétences pointues en, en droit. Donc, on aimerait bien avoir dans notre CA, par exemple, un juriste.
0: On recommanderait un, un chouette juriste ah. pour voir s'il est intéressé. Mais...
1: Ou des juristes, parce qu'il y a des spécialités ah ouais. dans le droit et ah ouais. on n'arrive pas toujours à, à avoir les réponses aux questions qu'on se pose quand, au, au, au quotidien quand il faut... Bon, Christophe
0: Borave, si tu nous entends dans cette émission <rire> c'est à toi que je pense évidemment
1: <rire> on est en train, on prévoit de recruter des compétences en cuisine, bon ça ça va aussi, c'est déjà très fléché des compétences en documentation, où il y en a un gros problème de documentation en interne et en système d'information donc l'information, et les systèmes d'information sont clés pour nous on n'est pas du tout au point au niveau de notre site web on, on essaie de recruter une, une spécialiste en site web Drupal parce que euh, j'ai déjà travaillé sur Drupal et j'ai besoin de retrouver ça ce site web parce qu'on voudrait développer un système d'éducation en ligne pour nos formations donc faire du blended learning pas seulement du e-learning mais une espèce de, de, de répositaire, un repositoire en ligne qui permette d'être beaucoup plus interactif dans l'apprentissage et l'évaluation Ok, bon, je vais appeler mon
0: copain Gilles Bayeux, bon, Je lui faire un petit coucou. Il m'a demandait de te contacter aussi. Il a certainement des ressources à te proposer.
1: Et la chose à laquelle je pense encore, c'est qu'on a besoin de, co de communicants. Moi, j'ai beaucoup de besoins de communication parce que ça foisonne nos idées et nos besoins même de communication interne et externe. Et il faut la structurer. J'ai besoin d'un ou d'une script writer qui pourrait renforcer notre équipe en communication, en m'aidant à formuler les messages de la coopérative les posts sur les réseaux sociaux donc oui, euh, un community ça. manager en fait oui. en, en gros mm. ouais ce genre de choses euh, oui alors community manager campaign manager oui, aussi tout ça c'est un petit peu lié sur la communication on a on a identifié un enjeu très très fort chez nous qui est lié à tout ça c'est la mobilisation de notre réseau on est en train de se rendre compte qu'on cultive de potager bien sûr puisque c'est notre cœur de métier mais que avant ça on cultive un réseau comme toujours dans les coopératives hein, c'est souvent d'ailleurs hein. oui et que le potentiel est gigantesque dans la culture et la bonne culture de ce, de ce réseau, ça demande des ressources spécifiques. Et surtout du temps.
0: Oui. Et ça, c'est vraiment précieux, le temps. Donc on lance un appel à ceux qui nous écoutent. Alors on va revenir un peu plus sur le côté pratique. Il y a une problématique qui revient souvent, c'est une fois qu'on qu produit, il faut emballer, il faut vendre. Alors... Il y a la problématique des sacs de plastique, des paniers, du biodégradable. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous vous penchez aussi déjà maintenant en réflexion
1: Et quelles sont les voies que vous prenez Alors la question des emballages anime beaucoup de questions et de discussions en interne, mais aussi avec nos partenaires. On est en circuit court, donc on récolte sur commande, on fait très peu de stock et on a peu d'emballage. Donc on nettoie nos fruits et nos légumes, on les charge dans des caisses selon les commandes et c'est parti pour la livraison. Donc la plupart de nos produits ne sont pas emballés. Ils sont dans des caisses, des EPS bleus, comme très classiques, de différentes tailles. On a peu d'emballage. Il y a des spécialités comme les fleurs comestibles, les petits fruits, qui ne peuvent pas voyager en vrac dans des caisses, bien sûr, parce qu'ils sont fragiles. Donc on est obligé de les mettre dans des raviers, par exemple, ou des sachets, en papier ou en plastique. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution écologique, vraiment écologique, qui ne consommerait pas de, de produits pétroliers, par exemple. On pense que c'est réalisable. Il y a des bioplastiques qui sont à l'étude depuis très longtemps, mais qui ne sont absolument pas disponibles à des prix raisonnables.
0: Moi, j'ai trouvé récemment, mais c'est une parenthèse, un truc très sympa au Bioplanète. Et là, ils ont des espèces de sacs oui. en toile qui vendent pour mettre justement les légumes et les fruits. Oui. Et c'est très pratique, je trouve. Je les ouais, utilise, voilà, je, je bien. Ouais.
1: mais à ma connaissance, ils ne sont pas très compostables. On les, nous, on les, à, on les jette à la poubelle. Hein,
0: non, donc. mais l'avantage, c'est que on les réutilise. Hein. Par exemple, quand c'est un ménage, ah, on les réutilise. Voilà, c'est ça, quoi. Bien mm -hmm. sûr
1: qu'on peut les réutiliser, oui. Comme les sacs en papier, comme un certain nombre de fois, oui. Mais nous, on travaille avec... Nos, nos partenaires sont tous sensibilisés à ça. On ramasse le compost de nos clients quand on va livrer un restaurant. On, on leur demande de préparer leur compost. Donc, on ramasse le compost nous-mêmes en faisant une économie circulaire. On a démarré ça il y a deux ans. Ça, ça marche bien. Il y a des difficultés, mais on souhaite continuer. Mais pour ça, on utilise des sachets en plastique, pétrolier, parce que les sacs en plastique recyclables ou compostables sont hors de prix et sont prohibitifs tout simplement. Donc on a, là, on a des sacs conventionnels. Alors avec pas mal de partenaires, des épiceries, etc., on réfléchit à la livraison en vrac le plus possible, aux zéro emballage, à diminuer les emballages et bien sûr aux emballages écologiques. On espère que ça va bientôt arriver et que ça sera bientôt abordable.
0: Il y a des choses qui apparaissent sur le web. C'est toujours la question du prix aussi, de la faisabilité, du, du rapport qualité. Pour l'instant, ce n'est pas
1: compétitif. On a des prix qui sont très, très hauts par rapport aux au standards.
0: Pourtant, on a demandé là, hein. <rire> C'est clair. On l'entend régulièrement à notre micro. Il y a un point important qu'on n'a pas encore précisé, c'est si on veut acheter vos produits en direct, oui. où est-ce qu'on les
1: achète bon, D'abord, on a plusieurs types de produits. On a deux grands piliers commerciaux. C'est les bacs de culture en plastique recyclé que nous livrons en kit ou bien installés, assemblés ou bien même remplis.
0: Donc ça, ça peut être livré en entreprise, ça peut être livré ça chez des particuliers On est livré dans toute la
1: Belgique. On a un stock et on, on livre dans toute la Belgique. On a des partenariats avec euh, des grandes entreprises qui, qui font du mécénat pour équiper des écoles en mini-potager, par exemple. Génial On installe dans, depuis le Limbourg jusque dans le dans
0: Donc vous gérez les trois langues nationales
1: Alors, pas l'allemand tellement, non. Le néerlandais, euh, un petit peu, et euh, l'anglais sans problème, le français, bien sûr. Okay. On n'a pas eu de difficulté. On achète nos bacs au Limbourg, hein, ouais. dans... Euh, c'est dans une société néerlandophone depuis, depuis des années, il n'y avait aucun problème. L'autre pilier commercial, notre cœur de métier, c'est les légumes. Et donc, toute l'information sur nos offres est sur notre site web, y compris le catalogue de bac et notre liste hebdomadaire de fruits et légumes, qui est mise à jour chaque semaine, tous les dimanches. Vous vendez les fruits et légumes via le site web, via la plateforme Alors, on a une offre qu'on diffuse chaque semaine. On n'a pas de e-commerce pour l'instant. Voilà,
0: c'est ça quoi. C'est On n'en est pas encore là. Parce que l'idée, ce n'est pas de rester quand même un peu local. À l'échelle de la région,
1: si, on ne va pas vendre nos tomates en, en Chine. Hein. Mm -hmm. Si Verderis s'appelle Verderis International, ce n'est pas parce qu'on livre à l'étranger, pas du tout. C'est parce qu'on souhaite agir localement dans la région, mais on veut penser globalement. Et hum. le côté international de notre coopérative, il fait partie de notre finalité sociale, c'est qu'on veut favoriser l'échange d'expériences avec l'étranger dans notre domaine.
0: Alors un point important, les jardins, les cultures, elles sont visibles
1: du public Bien sûr, alors les pour acheter notamment, les gens peuvent venir au pot Sur place. voilà, c'est ça, c'est l'idéal. Tous les jours ouvrables, on a une vente au comptoir, mais on livre aussi. Sur tout Bruxelles. Aujourd'hui, on est en hiver deux fois par semaine, mais en pleine saison, c'est pratiquement tous les jours ouvrables. On a un réseau de restaurants et d'épiceries bio et de plus en plus de particuliers qu'on livre sur demande. Pour commander, eh ben, on peut venir au potager ou bien on peut se procurer l'offre qui est sur notre site web. On peut s'abonner à l'offre, d'ailleurs, pour la recevoir chaque semaine. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'il y a. Et l'offre contient, c'est un fichier PDF, un tableau qui contient tous les détails de contact, y compris un email et un GSM de l'équipe des potagers.
0: Au niveau des produits, évidemment, on est dans des produits de saison, forcément. Oui, oui. On est dans du local, on est dans du durable. Mmh. Tu m'as dit qu'il y a une finalité sociale. On en est à ce niveau-là.
1: Alors, je le rappelle, notre finalité sociale, c'est de créer des emplois Mais ça, voilà. responsables, mmh. socialement et écologiquement. Alors, la responsabilité sociale et écologique, elle n'est jamais garantie, on peut jamais dire, ça y est, on est arrivé, on est responsable. Non, c'est un processus et on essaie de faire attention. On s'engage à faire attention à certain nombre de choses, notamment eh bien, des pratiques responsabilisantes dans l'entreprise qui vont favoriser l'autogouvernance et la responsabilité, l'autonomie et l'épanouissement aussi des, du personnel. Ça prend des formes diverses que je ne vais pas détailler tout de suite, mais le deuxième aspect, c'est la responsabilité écologique. Donc on est certifié bio depuis déjà trois ans. C'est déjà un pas très, très important dans la responsabilité écologique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, pas d'engrais minéraux. Et on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on a de l'agroforesterie on, on a fait beaucoup de, de biodiversité. On cultive énormément d'habitats dans le potager et juste autour pour favoriser la biodiversité, par contraste avec des, des pratiques qui sont de, beaucoup plus pauvres en monoculture, par exemple, mmh. même en bio. Donc, ce n'est pas imposé par le bio, hein, la biodiversité. On peut faire du bio et être totalement monoculture, cultiver une seule sorte de chose sur des hectares. Et vous formez les gens aussi sur ces aspects alors, c'est parti de notre, notre finité sociale. C'est-à-dire oui. que pour créer des emplois dans un secteur comme le nôtre, qui est quand même très émergent en milieu urbain, avec des guides techniques qui sont assez innovants, hein. l'éco-intensification, c'est relativement nouveau dans le monde de la bio même, en tant que concept, c'est-à-dire qu'on veut être intensif, mais écologique. Donc produire mieux, mais plus encore, mmh. en utilisant des synergies, en recyclant nos ressources. Quand on recycle nos ressources, on est plus efficace, on a plus... On a un meilleur rendement, par exemple, un meilleur rendement en carbone ou en énergie. Alors la formation, elle relève de notre... Pour créer des emplois, il faut créer les compétences, puisqu'on ne trouve pas de compétences sur le marché du travail dans ce domaine-là. Donc depuis déjà des années, on a entrepris une formation professionnelle en horticulture écologique. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça, ça s'appelle l'entrepreneuriat social pour l'alimentation durable. C'est-à-dire qu'on a ajouté aux, aux pratiques techniques de culture biologique et écologique, on a ajouté des dimensions d'entrepreneuriat, de communication, de qualité, de gestion. C'était un peu ma question dans le sens, je la, je la formule
0: autrement, c'était l'idée de se dire voilà, vous existez depuis 2013 en pratique, hein, vous commencez à tu dis, vous allez bientôt atteindre l'équilibre et donc je me faisais la question, tiens, combien d'emplois on a généré au sein oui, de la coopérative oui, quoi, le...
1: Alors, bah, dès le départ, on a créé des emplois. Il faut bien dire qu'on a eu des projets subsidiés pour nous aider, des appels d'offres de, de la région et de l'État fédéral pour planter des fruitiers et faire des animations pédagogiques qui nous ont aidés à démarrer. Et pour ça, on est très reconnaissant aux au pouvoirs publics qui nous ont fait confiance. Et ça nous a permis de créer des emplois. Mais les subsides font partie des recettes euh, en comptabilité. Donc, on a commencé tout petit. Moi, je ne me salariais pas. Je ne me payais pas d'abord euh, pendant les premières années. Et j'ai embauché très vite dès 2014, une puis deux. D'abord dans des contrats aidés, pas, pas très bien payés, et à court terme. Puis finalement, on a créé des CDI et on a toujours une, une mixité de profils dans notre, dans notre équipe. Aujourd'hui, on a une dizaine d'équivalents temps plein qui ont le statut d'employé. La plupart, il faut bien dire, sous des formes de, de contrats subventionnés de type CIP ou STE, qui sont des contrats de formation. C'est pour ça qu'on arrive à contrôler nos charges. Ce n'est pas 10 équivalents temps plein en CDI encore l'instant. Donc voilà, on a déjà commencé depuis le départ à mettre en situation de travail des personnes qui cherchaient un travail. De ce point de vue là, je crois que on est dans notre mission, dans notre finalité sociale. Pour ce qui concerne la création d'emplois, avec un degré de responsabilité sociale et environnementale.
0: Pas mal. Une dernière question peut-être sur les livraisons. Est-ce que vous livrez en voiture ou est-ce que vous avez un système de livraison euh, comme à Liège avec des vélos euh...
1: On a les deux. On a réussi à s'équiper avec un, un van qui fonctionne au gaz naturel, c'est-à-dire CNG. C'est du CNG, tout à fait. Ouais. C'est du méthane. Oui, tout à fait. C'est un des gaz les plus simples qu'il puisse y avoir. Donc, est très peu polluant. J'en suis très content et on a le projet d'équiper toute notre flotte de véhicules en, gaz, en véhicule CNG. Ouais, je crois qu'on peut, peut se ravitailler chez Dats aussi, je pense. Hein, Dats, ça, Anderlecht.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ils en entre ont... notre
1: bureau et notre potager.
0: Ah, donc ça tombe bien, et c'est juste à côté, ah, bah, quoi. Je ouais. Mais ouais.
1: je pense que c'est une filière qu'il faut vraiment encourager, développer, ouais. arrêter, arrêter de, de, de continuer au diesel. C'est complètement... Ouais, non, c'est
0: la folie. Ouais.
1: Oui, il y a des manifestations en ce moment à Bruxelles pour arrêter d'avoir de, de l'air aussi pollué. Bon, donc on participe, là c'est un peu notre responsabilité, c'est un peu plus coûteux à l'achat, il faut investir. Ce n'est même pas considéré comme un véhicule écologique. Donc, on n'a pas la fiscalité qui est avantageuse, comme la voiture électrique full. Exactement. Mmh. Et sinon, on a aussi un, des livraisons en vélo qui vont arriver. On a commandé un vélo avec carriole électrique qui peut porter 200 kg de, de cargo.
0: On va donner l'adresse d'un site où les gens
1: peuvent aller consulter plus d'informations. Tu peux donner l'URL du site Bien sûr, c'est verdiris.net, V-E-R-T-D-I-R-I-S, en un seul mot. C'est comme si c'était Vert de l'Iris. Hein. C'est vert, vert et ça vient d'ici. Vert C'est notre site web et on est en train de le développer, mais il contient déjà beaucoup d'informations, y compris des, des diaporamas, de, de diapos légendés qui parlent de nos projets avec différents secteurs, différentes années.
0: Ouais, C'est très étendu. Hein. Je crois qu'on devrait faire plusieurs capsules pour tout présenter individuellement dans chacun des, chacune des branches. Aussi une page Facebook.
1: Et on a bien sûr euh, une page Facebook qu'on qu utilise beaucoup pour tous nos événements et nos, et nos news. C'est Verdiris sur, sur Facebook, Verdiris International.
0: Si on veut vous aider, si on veut participer, c'est mieux d'aller via le site ou c'est mieux la page Facebook Peu d'importance ou les euh, préférences. Il y
1: a, y a un onglet euh, « Coopérer » sur la page d'accueil de notre site web qui explique tous les intérêts, les tenants, les aboutissants, de devenir coopérateur, ainsi qu'un petit formulaire de, de souscription, d'identification et euh, de souscrire. Ok, super. Bah, je vais aller m'inscrire
0: déjà. Je crois que je vais devenir euh, coopérateur. Bienvenue. Avant de clôturer tout complètement cette interview, je vais euh, passer par ma question classique aussi de clôture. Si tu avais trois conseils à donner à notre auditeur facile, que tout le monde peut faire euh, sans trop d'efforts chez soi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: Alors nous, on est concerné par le domaine alimentaire puisqu'on est maraîcher écologique, maraîcher bio. Et l'alimentation, ça touche à une question assez essentielle, c'est se nourrir. Ça passe par se connaître. Une chose que moi, j'applique personnellement, c'est que je suis de plus en plus sensible à ce que je mange. Et donc, j'essaie d'écouter mon corps, de l'écouter réagir aux différentes choses que je peux manger. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté de boire du café à la quantité que j'utilisais que que avant. Et j'ai constaté des, des effets... Très, très 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 fort, sur ma peau, sur euh, mon sommeil. Donc je crois qu'un bon conseil qu'on pourrait donner à tout le monde, ce n'est pas un conseil nouveau, hein, Socrate le, le, le disait déjà, c'est connais-toi toi-même. Et ça passe par ce qu'on mange. Ce qu'on mange, c'est une assez grande part de ce qu'on est, de, de l'être que nous sommes.
0: Je vais aller dans ton sens, hein. moi j'ai arrêté de mettre du sel en addition dans les aliments, et puis au bout d'un moment, ben, quand tu manges quelque part où c'est salé normalement pour monsieur tout le monde, c'est Dégoutant, mmh. tu as le sentiment, oui. c'est immangeable, tellement c'est salé. quoi. Et là, tu réalises à quel point tu, tu, tu te goinfres de sel. Je dirais qu'il y a presque une, un besoin de désintoxiquer le corps avant de pouvoir aller retrouver ce naturel pour apprendre à se connaître. Et je crois que c'est peut-être aussi un, le message qu'on peut, qu oui. peut compléter avec que ce que tu viens de dire.
1: Oui. D'autres conseils Se connaître, ça passe donc par connaître ce qu'on mange, écouter ses réactions corporelles. Et bah, ce qui est important, c'est aussi, je pense, d'écouter ses réactions et de se faire plaisir, de se gâter un petit peu, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire manger plein de, plein, de, plein de cochonneries, plein de sucreries, ça veut dire... Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, au mmh. sens... Euh, S'écouter et aller dans le sens de, de, son, de son corps. Donc la dimension plaisir, elle est cohérente pour moi avec la dimension santé. Il
0: bon, n'y a pas d'incompatibilité. Non, quoi. Mmh. au tout contraire. Super. Moi, je crois que je vais te réinviter hein, parce que j'ai presque envie d'aller faire des capsules supplémentaires pour chaque projet en détail dans la coopérative. Ça me semble super intéressant. Merci beaucoup. Ah, un détail. Jusque quand on peut encore s'inscrire comme coopérateur
1: Alors, on peut s'inscrire comme coopérateur tout le temps. Il y a une opportunité à saisir en ce moment, puisque nous allons arriver à la fin de nos quatre, quatre années d'existence et que pour l'instant, jusqu'au jusqu 22 février, nous sommes éligibles à un programme fiscal du gouvernement fédéral qui s'appelle le Tax Shelter et qui permet de défiscaliser jusqu'à 45% tous les investissements qui sont pris dans notre coopérative jusqu'au 22 février.
0: Et tu sais que ce qu'on retient toujours bien dans une conversation, c'est le début et la fin. Alors on a bien fait de placer ça à la fin. Merci, à bientôt.
1: Merci Michel.